0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: der US-Amerikaner Charlie Kaufman hat sich als Drehbuchautor einen Namen gemacht. Für Vergiss mein nicht wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet und auch sein Drehbuch zu Being John Malkovich hat Charlie Kaufman wohl einen zeitlosen Platz in den Annalen der Filmgeschichte gesichert. Nun legte er mit Ameisig seinen ersten Roman vor und ob es sich dabei um eine Fortschreibung seines filmischen Schaffens mit Mitteln der Literatur handelt, weiß Christoph Orem.
0: Auf neueren Fotos trägt Charlie Kaufmann einen Vollbart. Einen dieser stylischen Hipsterbärte, die vor ein paar Jahren so en vogue waren. Ein Bart, der, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt, an den seines Ich-Erzählers aus
2: Ameisig erinnert. Mein Bart ist ein Wunder. Er ist der Bart Whitmans, Rasputins, Darwins. Und doch ist er ganz und gar mein Bart. Er ist marmoriertes, stahlwollenes Zuckerkonfekt. Viel zu lang, zu dünn und zu widerborstig, um modisch zu sein. Und gerade, dass er so unmodisch ist, ist seine Hauptaussage. Er sagt, ich schere, ha, mich keinen Deut um Mode. Ich schere mich nicht um Attraktivität. Dieser Bart ist zu groß für mein schmales Gesicht. Dieser Bart ist zu breit. Zusammen mit meiner Glatze lässt er meinen Schädel asymmetrisch wirken. Er ist abschreckend. Wortgewandt, voller Ironie, immer
0: mit einer Spur Selbsthass. Der Ton für die nun folgenden 850 Seiten ist gesetzt, und wird vom Autor konsequent durchgehalten. Wie auch in seinen Filmen entwirft Kaufmann in seinem Romandebüt eine Figur, die an den Autor erinnert. Eine Verschmelzung von Fiktion und Realität. Der gesamte Roman besteht aus einem ausufernden inneren Monolog eines splinigen Filmkritikers. B. Rosenberg ist ein Antiheld. Ein von Selbstverachtung und Zweifel zerfressener jüdischer Intellektueller, der bei jeder Gelegenheit vorgibt, kein Jude zu sein. Eine Art Stadtneurotiker, wo die Ellens mit depressiver Verstimmung. Dieser Erzähler macht eine, wie er denkt, große Entdeckung. Er stößt durch Zufälle auf einen uralten Filmemacher, der seit 90 Jahren an einem großen Werk arbeitet, das noch niemand je gesehen hat. Der Trickfilm in Stop-Motion-Technik umfasst eine Projektionsdauer von drei Monaten. Der Erzähler ist schon nach den
2: ersten Minuten gefesselt. Jetzt bewegt sich ein Mann, oder besser gesagt, ein von einer Puppe dargestellter Mann in Zylinder und Frack mühevoll von rechts nach links über die Leinwand. Stürmt es? Es scheint so, denn der Mann stemmt sich gegen den Wind, hält seinen Hut fest. Hinter ihm stellt eine krude, aber entzückend bemalte Kulisse eine städtische Straße dar. Schnitt auf das Innere eines menschlichen Schädels. Das Stop-Motion-Verfahren steckte freilich noch in den Kinderschuhen, als die Arbeit an diesem Film im Jahr 1916 begann. Und die Technik ist in vielerlei Hinsicht primitiv. Doch ist dies nicht die typische zur Schau gestellte, zaubertrickhafte Animation jener Zeit? Dies ist aufsehenerregend, revolutionär. B. Rosenberg malt sich
0: aus, wie er als Max Brot der Filmgeschichte dieses ungesehene Werk bekannt macht und dadurch natürlich selbst zu unsterblichem Ruhm gelangt. Der Film geht aber bei einem Unfall in Flammen auf. Der Erzähler setzt alles daran, dieses verlorene Meisterwerk aus seiner Erinnerung heraus zu rekonstruieren. Da der Filmemacher kurz nach der privaten Vorführung gestorben ist, scheint die letzte Hoffnung ein Hypnotiseur zu sein. In den Sitzungen entsteht aber nicht der Originalfilm vor seinen Augen, sondern eine groteske und traumgleiche Mischung aus Szenen des Originals, Erinnerungen an andere Filme und den teils surrealen Geschehnissen aus B. Rosenbergs eigenem Leben. Genregrenzen kennt Autor Charlie Kaufman nicht. Der Roman gerät in Teilen zu Science Fiction, da er auch mit Erfindungen und Figuren aus der Zukunft arbeitet, teils Gesellschaftskritik, die sich an Personen wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Donald Trump aufhängt. Hier etwa der innere Monolog des ehemaligen Präsidenten der USA, den B. Rosenberg durch den Apparat
2: einer Zeitreisenden erlebt. Ich habe gewonnen. Niemand hätte das für möglich gehalten und ich habe es geschafft. Sonst hat das noch keiner geschafft. Es ist noch nie einer ohne politischen Hintergrund zum Präsidenten gewählt worden. Amerika hat begriffen, was für ein großartiger Präsident ich sein würde. Überlegt mal, wie irre das ist. Bist du Präsident der Vereinigten Staaten? Frage ich jeden, der mich herausfordert. Ich weiß die Antwort schon, wenn ich sie frage. Ob Hoch- oder Popkultur, ob Zitat
0: absurder Literatur wie von Samuel Beckett oder einfach nur Slapstick-Klamauk. Alles existiert in Kaufmans literarischem Kosmos gleichwertig nebeneinander. Was filmisches Spezialwissen angeht, feuert Kaufmans Erzähler mit voller Breitseite. Das nervt bisweilen, da man die angeführten Streifen auch als passionierter Cineast nicht alle kennen wird. Noch höher als die Zahl der Filmtitel, auf die Kaufmans Erzähler verweist, gestaltet sich die Anzahl der skurrilen Nebenstränge der Handlung. Es wirkt ein wenig so, als hätte der science fiction satire autor Douglas Adams eines Morgens entschieden, Miniaturen im Stile Franz Kafkas in sein Universum zu integrieren. Dramaturgisch geht das nicht immer auf, die vielen Erzählschleifen wirken teils zu willkürlich. Doch der herrlich komische Erzählton hält das gewagte Konstrukt zumindest im Ton zusammen und beweist so, dass der preisgekrönte Drehbuchautor Charlie Kaufman nicht nur im Filmfach eine eigene Stimme besitzt.
1: Christoph Orem über den ersten Roman von Charlie Kaufmann aus dem Englischen übersetzt hat Stefan Kleiner und erschienen ist das Buch im Karl-Hanser-Verlag.